0: Si le partenaire de nos cahiers de vacances a un logo vert, ce n'est pas un hasard. Effici est un éditeur de CRM qui aide à renforcer durablement la qualité de vos relations avec vos clients et plus largement avec l'ensemble de vos contacts. Et justement, un lien de qualité avec toutes vos parties prenantes, c'est l'essence même de la RSE et d'une entreprise responsable. Faisons un focus closing pour transformer un max de prospects en clients. Vous avez besoin de votre talent commercial, certes, mais aussi d'un outil CRM performant. C'est là toute la force d'Effici, un outil CRM facile à utiliser, flexible et personnalisable. Alors que vous soyez une PME, une ETI ou un grand compte, je vous recommande vivement cette solution. Et pour reboucler sur la note RSE, en choisissant Effici, vous achetez aussi « local ». Alors retenez bien ce nom, Effici e 2 f Y. Ça y est, vous venez de quitter votre bureau. Vous avez pris évidemment votre vélo ou le train « destination vacances ». Que vous soyez au bord d'une plage, à la montagne ou tout simplement chez vous, je vous propose de vous accompagner tout l'été pour vous permettre d'apprendre. Bref, je vous propose le cahier de vacances Closing. Comme tous les étés, Closing vous propose d'en profiter pour prendre un peu de recul. Cette année, on a décidé de parler RSE, oui, oui, de parler de responsabilité sociétale des entreprises. Alors c'est vrai qu'au premier abord, ça fait pas très vacances. Mais vous le savez, on aime les challenges et on va donc en parler avec le ton Closing et en gardant à l'esprit que vous êtes peut-être sur un transat. Bonne écoute. Nous voilà au quatrième épisode des cahiers de vacances 2023 du podcast Closing. Et là, on arrive au côté managérial des équipes. Donc là, le mois d'août est bien entamé. Pour certains, c'est déjà le retour au travail. Mais on continue sur notre lignée des cahiers de vacances édition RSE. Et là, on va embarquer les équipes. Alors, les équipes, en introduction de cet épisode, évidemment, c'est comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imposer dans des argumentaires des arguments RSE pour les forces commerciales sans véritablement les comprendre, pas forcément les transpirer. Après, chacun peut être engagé à sa façon euh, ou pas. Mais en tout cas, il y a un côté pédagogique qui est nécessaire et pas juste voilà, expliquer que toute la flotte de véhicules étant une électrique, ok, c'est un fait, mais c'est quoi la démarche globale de l'entreprise par rapport à sa décarbonation Donc, voilà pour moi le maître mot de cette introduction, c'est comprendre. Et donc là, on va passer tout de suite à comprendre, mais en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. Il y a deux sujets, évidemment, l'individu en tant que tel par rapport à toute la démarche de protection de la planète, le réchauffement climatique, les différentes crises énergétiques. Donc, il y a un vrai sujet d'individu. Dans la RSE, c'est l'entreprise. Et donc, c'est à ce moment-là où il y a une dichotomie entre est-ce que je vais essayer de transposer que mes collaborateurs, que mes équipiers commerciaux soient tous individuellement engagés à la cause La réponse, pour moi, est non. Évidemment, il va y avoir des incidences positives sur le fait de travailler le E de entreprise dans RSE et il sera, on espère bien, des incidences positives pour l'individu. Donc, évidemment, il faut pousser quelques informations à l'individu, pousser des lectures. Moi, par exemple, j'en ai parlé en introduction. La BD de Jean euh, dans plein d'entreprises, elle a été diffusée euh, par des entrepreneurs euh, des entrepreneuses pour leurs collaborateurs. Participation à des associations. Le fait de participer en tant qu'entreprise à des associations caritatives, peu importe le sujet, embarque aussi les collaborateurs, mais pousse euh, l'individu à l'intérieur du collaborateur à voir toutes les choses positives liées à ça. Il y a un outil qui est la fresque du climat. Donc là, pour le coup, la fresque du climat, qui est un outil collaboratif qui est animé par... Euh, des gens qui s'appellent des fresqueurs et qui vont prendre des équipes de l'entreprise, ça peut être même inter-entreprise, pour comprendre exactement les urgences, qu'est-ce que l'impact de manger de la viande, quel est l'impact dans la biodiversité. Enfin, il y a, Je peux pas le résumer en quelques phrases, mais grosso modo, on est dans un... Encore, on parle à l'individu, mais c'est cette explication qui doit pousser le collaborateur de l'entreprise à agir différemment. Il y a aussi l'ACV qui est un super outil qui est l'analyse du cycle de vie du produit. Et là c'est pareil, on pourrait avoir des ACV liés au produit que le commercial vend. Non, là c'est comment expliquer que <rire> avec un, un, un animateur également des choses qui doivent pousser l'individu à réfléchir. Autrement, je prends l'exemple, vous avez quatre produits, un hamburger, un t-shirt, et puis vous allez sélectionner un des produits qui vous paraît le moins propre, entre guillemets, et après rentrer dans son cycle de vie. Et là, si on prend, si vous prenez l'hamburger, vous allez rapidement arriver à la vache et à toute la partie en amont de l'hamburger. Alors que si on prend le t-shirt, en fait, tout le monde va partir sur bah, tout ce qui pollue le plus... C'est la partie transport, la matière première. Et en fait, on se rend compte dans l'exercice que ce qui consomme le plus, c'est le fait de le mettre dans la machine à laver. Et c'est là où le t-shirt est le plus consommateur d'énergie. Et puis, il y a plein d'autres fresques, euh, fresques de la biodiversité. Donc, tous ces petits exemples qui peuvent être des choses intéressantes sans être intrusifs. C'est-à-dire, je distribue la BD de Jean Covici, je fais participer à des assos, notamment aussi à travers le sport, j'organise une fresque du climat, j'organise un ACV. Voilà, ça c'est des choses qui doivent réveiller et aussi éduquer l'équipier, le collaborateur sur la partie individu. Une fois qu'on a fait ça, on doit basculer sur l'aspect décryptage de la RSA. Et évidemment, comparer l'individu et l'entreprise et là bah dans le décryptage si vous reparsez sur l'épisode 1 et 2 des cahiers de vacances, on va revenir sur les objectifs, les ODD, les fameuses ODD, la norme ISO 26000, les trois critères ESG, les obligations en fonction des tailles d'entreprise, les enjeux business, les appels d'offres, les codes avec les acheteurs, enfin, toute cette partie-là qu'on a vue précédemment. Donc, l'individu, ensuite, comprendre le décryptage côté RSE, responsabilité sociétale des entreprises, pour ensuite commencer à travailler dans sa propre entreprise. Et là, se dire, voilà, on va analyser sa, son entreprise, on va analyser son marché, on va analyser son business model, puis ses produits ou ses services, en fonction des clés qui ont été euh, précédemment euh, expliquées. Et là, c'est à ce moment-là où, moi, je pense à l'épisode 40 de Closing, où euh, j'ai invité euh, Julien Germain euh, d'Antargaz à expliquer la complexité de son marché puisque c'est un marché qui est pas un marché vert la partie le marché d'antargaz la difficulté de recruter la difficulté de former les collaborateurs de leur faire comprendre et en même temps de lancer une activité qui s'appelle Weekan qui est elle, focus énergie verte donc marché de transition et avec un mot qui est ressorti souvent avec avec Julien c'est la sincérité dans la vente c'est-à-dire comprendre être sincère et savoir que bah, dans tous les cas, ces entreprises-là qui font partie des catégories d'entreprises ne sont pas forcément décarbonées. Et voilà, avec cette vente sincère, c'est compenser, trouver des nouvelles solutions. Et forcément, quand je pense à ça, je pense aussi à une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, lorsque vous présentiez à des commerciaux les valeurs de l'entreprise et que vous le mettiez dans les PowerPoints de présentation d'entreprise, Très peu de commerciaux, soit ils l'enlevaient, la slide, soit ils la présentaient pas, ou la présentaient en mode Speedy Gonzales. Donc là, l'objectif aussi, c'est que ces valeurs soient comprises. Parce qu'aujourd'hui, ces valeurs, elles doivent transpirer les valeurs de l'entreprise, que ça soit sur la dominante sociale, sur la gouvernance, sur l'environnement. Et de plus en plus, ces, ces valeurs représentent l'entreprise et une belle introduction en présentation pour que le commercial ou l'équipe commerciale puisse présenter aux acheteurs comment se positionne l'entreprise. Et là, tout de suite, sauf avoir un jeu de, ou un sketch d'acteur, on va voir tout de suite si l'équipe, si le sales, si l'orateur va prendre ces valeurs véritablement en compte pour les présenter à son auditoire. Donc, analyser son entreprise, son marché, son business model, donc on prend sa boîte... On regarde si la taille de l'entreprise, il y a peut-être un, un rapport extra-financier associé à ça. On va regarder son marché. Est-ce que par rapport à d'autres, comment ce marché se positionne sur des sujets, notamment de compensation carbone ou sur des sujets… Euh... Il y a une étude très intéressante de d'Altares de juillet 2023 que j'ai posté plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle les paramètres RSE d'Altares. Hyper intéressant parce que là, on voit notamment avec des critères type ESG la différence entre notamment sur les secteurs d'activité. On voit que des secteurs comme le bâtiment, qui ont des moyennes assez bonnes parce qu'ils sont poussés, sont fortement exposés par leur activité, et là, on a des bonnes moyennes. Et puis d'un côté, on a des moyennes plus compliquées avec le transport, les extractions et traitements de, de minerais, ou avec des notes très mauvaises, ou en tout cas moins bonnes en, en environnement, ils compensent énormément sur la partie sociale et sur la partie gouvernance. Et par rapport à ça, descendre petit à petit jusqu'au produit et pourquoi pas analyser le cycle de vie comme sur les cycles de vie individuels, le cycle de vie côté de son propre produit et être assez aiguisé sur ce sujet. Une fois qu'on a fait ça pour sa boîte, ça peut être intéressant également de faire par rapport à la concurrence, c'est-à-dire prendre ses principaux concurrents et faire la même analyse par rapport à l'entreprise Est-ce que cette entreprise compense. Là, par exemple, je prenais l'exemple de l'étude tout à l'heure, dans cette étude, on voit que toutes les entreprises qui ont un fort impact négatif sur l'environnement va énormément travailler son côté social, énormément travailler son côté gouvernance pour compenser. Mais là, c'est aussi d'avoir cette grille-là pour voir s'ils sont concurrents, comment il agit par rapport à, à son marché, et ça vous permet de mieux comprendre son concurrent et surtout d'aller chercher des nouveaux arguments de différenciation qui peut mettre en avant de plus en plus votre entreprise. Donc, individu VS entreprise, petite formation de décryptage de la RSE. On travaille sa propre entreprise pour comprendre et pas juste relayer ce qui a été écrit par l'équipe RSE ou l'équipe marketing, mais bien de comprendre l'entreprise et aller même plus loin en allant chercher les concurrents. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, il y a un sujet qui est le rôle clé du manager. Je fais un parallèle avec le ou la chef de famille. Déjà, le mot chef ou cheffeux, ça ne va pas avec le manager. Néanmoins, lorsque vous, à titre d'individu, vous commencez à comprendre beaucoup plus de choses, à comprendre les enjeux des différentes crises, à être de plus en plus cultivé sur le sujet, il est parfois très difficile de transmettre ça à ses enfants. Très difficile parce qu'il y a une posture, parce que... Être plus engagé, c'est faire beaucoup d'efforts, c'est faire des restrictions, c'est donc c'est pas forcément extrêmement positif dans un repas familial d'expliquer qu'il va falloir réduire, arrêter. Et donc, c'est un bon exemple, parce que dans cet exemple du chef de famille, en général, il vaut mieux avoir un tiers de confiance, c'est-à-dire une personne tierce, qui va venir expliquer à vos enfants et à votre famille les raisons pour lesquelles vous avez des nouvelles décisions familiales. Donc, je reviens sur le rôle du manager, et ben là, c'est la même chose. Donc, soit le manager a, évidemment est hyper lumineux sur ce sujet tellement engagé, soit une bonne technique, c'est aussi d'embarquer un ou deux collaborateurs pour co-travailler ensemble les différents axes d'amélioration, d'arguments, de présentation, de travail de cette démarche. Et le rôle est clé du manager, car lui-même, et si on revient sur le sujet de mon introduction, comprendre, il faut que le manager soit le premier à avoir compris le la raison de ce travail de fond. Donc, vous aurez compris le rôle clé du manager. On arrive à la dernière partie, c'est la gestion du changement. Moi, j'aime comparer l'arrivée de la démarche RSE au sein des entreprises. C'est comparable à la, quand on est passé de la vente produit à la vente solution. Donc, tous les managers commerciaux qui m'écoutent ou des commerciaux faut comprendre le parallèle où on était là focus produit, euh, on, on écoutait à peine le client et puis on présentait le produit comme le meilleur produit euh, du monde et puis on est passé à la mode au mode solution où il fallait passer sur plusieurs étapes de vente et c'était hyper frustrant parce que on voyait que il euh, y avait moyen de vendre tout de suite et non il faut passer par comprendre les besoins du client, euh, voir s'il y a une, une adéquation avec euh, le produit et bien là on revient sur une transformation qui est euh, très similaire. Il s'agit de comprendre toujours ce mot-là. Le why de la RSE pour la force commerciale. Ensuite, ça sera un choix du commercial. Soit il est complètement euh, aligné avec euh, toute la partie engagement, enjeu, impact. Même s'il l'est pas, en tout cas, il aura la compréhension, il aura l'intelligence situationnelle d'utiliser les bons arguments. Alors, c'est moins sympa que par rapport à, à la, quand on parlait de sincérité tout à l'heure avec Julien Germain, mais c'est pas grave. C'est aussi une transformation, et ça, on peut pas faire basculer tout le monde en même moment. En tout cas, cette gestion du changement doit passer par le YRSE, compréhension de l'ensemble, et donc ça, ça se travaille. Alors, comment on peut imaginer ça Moi, j'ai un ami d'un groupe intéressant qui a fait l'exercice de faire ça sur une journée complète, de diviser chaque étape avoir des jeux de rôle, de pouvoir, notamment là quand je parlais tout à l'heure du décryptage de la RSE avec les critères ESG, les obligations, puis de l'analyse de son entreprise, bah de faire des travaux en mini-groupe avec des restitutions sur le sujet qui permet de dire « bon voilà, vous avez les différentes clés de la RSE et des étapes les plus impactantes. Maintenant, vous allez prendre l'entreprise, son marché, le business model, les produits. » Et puis, vous allez décrypter tout ça pour voir si qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que on va pouvoir mettre en avant. Pendant cette journée avec ces ateliers, il y aura de la restitution également. Il y a aussi un sujet qui est de dire, est-ce que en amont, les sujets de décryptage, on les a pas déjà fournis, soit à travers un e-learning, soit à travers un autre support. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant qu'ils arrivent, que les équipes arrivent avec déjà une connaissance à minima, ou même avoir fait des sujets de team building autour de la fraise du climat en amont. À l'intérieur de cette journée, ce qui est intéressant également, c'est d'aller chercher les arguments. C'est-à-dire que, là, je prends l'exemple d'une boîte plus structurée, qui a déjà une, une responsabilité RSE interne, qui a déjà un marketing, qui a travaillé sur les arguments. Bon, c'est de prendre ces arguments-là et de les faire à la sauce commerciale. C'est-à-dire que c'est pas les découdre, mais c'est d'en faire avec l'appropriation des mots de la force commerciale en vigueur. Et puis, ça permettra d'avoir l'attachement, d'embarquer les équipes, puisqu'on est vraiment sur un sujet qui est porté par l'équipe commerciale. Donc, on peut s'amuser à faire cette journée-là avec une restitution à la fin, peut-être aux membres du COMEX, de l'entreprise ou autre. Ça me fait penser également que, même si vous êtes dans un très grand groupe où il n'y a pas ce travail de fond. Vous avez une équipe de 7-8 commerciaux, vous pouvez faire ça complètement en autonomie, avec un tout petit budget. Voilà. Vous êtes au contraire une TPE, PME, avec peu de commerciaux, bah vous avez les mains libres pour faire ce genre d'exercice. Et surtout, il faut sortir avec de la restitution. Donc, Je parlais des arguments, je parlais peut-être d'une nouvelle présentation, d'une présentation optimisée, et un suivi. Un suivi trimestriel de l'impact des feedbacks de ces sujets-là. Moi, je parle beaucoup de, de dojo dans d'autres podcasts qui permettent de mettre en avant les arguments qui viennent du terrain pour les partager à l'ensemble des collaborateurs. Et ben, il faut également avoir cette teinte RSE dans toute la partie argumentaire. Voilà. Donc, on arrive à la conclusion de ce numéro un peu plus long que les autres, pour dire que embarquer les études commerciales sur le sujet RSE, c'est nécessaire, c'est quasi une obligation, vu les enjeux business d'appel d'offres, les enjeux business des codes des acheteurs, vu euh, tous les enjeux business de présentation d'une solution euh, complète. Dans tous les cas, cette démarche ne peut être que positive. Elle est positive pour le business, elle est positive pour la planète, puisque l'effet ricochet de tout ce que vous allez mettre en place, c'est aussi de faire réfléchir l'équipier, le collaborateur en tant qu'individu, plus tout ce qu'il va apprendre, il va en parler le soir à la maison. Donc, tout ça, c'est vraiment euh, vertueux. Et dernière chose, c'est que ce pas un one-shot. C'est vraiment quelque chose maintenant qu'il faut prendre en profondeur, qu'il faut travailler. Voilà. Épisode assez dense, passionnant, puisque c'est la mise en place, la mise en application autour de l'ARSE pour les équipes commerciales. Je vous laisse retourner à votre cocktail. Et pour ceux qui ont encore la chance d'être en vacances, profitez bien. Et puis, pour ceux qui sont retournés au travail, bon courage, vous êtes plein de force sûrement bronzé, pour démarrer ce nouvel exercice de la meilleure des façons. À bientôt.